0: Yo ya sé de qué va a hablar Alberto Aparicio y la noticia astronómica de las Navidades. Claro, ha sido la conjunción, la conjunción de Júpiter y Saturno que están muy cerquita en el cielo. ¿A que sí, Alberto? Buenos días. ¿A que tengo? Hola, razón? Begoña,
1: buenos días. Hola, bueno, y feliz Navidad también.
0: Igualmente, feliz Navidad. Ya feliz año, ya lo que es, queda. Bueno, ya casi, casi. Claro, ya. Casi casi, feliz año. Pues sí, bueno, no? pues, tengo razón.
1: Están, están muy cerquita, pero sobre todo han estado, ¿eh? Ah, porque estado. hace. Hace una semana, el día 21 de diciembre Era cuando más cerca estaban Se acercaron hasta una quinta parte del tamaño de la luna Fíjate que la luna no es gigantesca en el cielo Pues una quinta parte de ese tamaño Estaban muy muy cerquita sí. Y ahora ya se están separando digamos, Ay. Se van a separar cada vez más Pero los oyentes pueden tratar de verlos Cualquier tarde, si tienen un cielo despejado Yo les digo cómo tienen que salir a algún sitio donde vean el horizonte bien, porque van a estar bajitos, alrededor sí. de las 7 de la tarde. Por siete? ejemplo, pueden subir mm. a la azotea de su casa, si Está viven bien. en una ciudad. Uh -huh. eh, y han de mirar al suroeste, ¿Suroeste? ¿vale? Sí. Y, y verán ahí en el suroeste dos luces que, importante este detalle, no titilan, no, no, no bailan, ¿vale? No, no, ¿vale? no hacen esta especie como de guiños. Sí. Esta es la marca de que son planetas, de que no son estrellas. Uh -huh. Porque el titilado se debe a que el punto es muy pequeñito... Sí. Y la atmósfera le afecta y hace que la luz se desvíe, ¿no? Ah. Los planetas, como son más grandes, son un punto gordo, uh -huh. pues no titiran, ¿no? Entonces, verán que uno de esos puntos, Júpiter, brilla muy fuerte y se lo van a reconocer seguro. Sí. Saturno es un poquitín más apagado, pero verán que está cerquita, está más o menos a la distancia de la Luna hoy. Uh -huh. Eh... Y bueno, para vale, ir separándose cada vez más O sea que si nos oyen en el podcast, que se den prisa Porque dentro de una semana van a estar más separados todavía
0: <risa> <Vale>. <risa> ¿Y qué es eso, qué, qué es eso de, eh, que he leído de que esta conjunción podría ser Lo que dio lugar a la historia de la estrella de Belén?
1: Uh bueno, eso es eso es una cosa muy graciosa. Eh, bueno, nadie sabe exactamente lo que, lo que la estrella de Belén era yeah. y eh, eh, también es verdad que es un poco una obsesión moderna esto de intentar asociar la estrella de Belén a algo que físicamente ocurrió, porque sí. verdaderamente el autor de los evangelios seguramente no pretendía hacer esto. Lo único que pretendía decir es, eh, este hombre llamado Jesús fue extraordinario y por lo tanto mm. fue anunciado por una serie de cosas extraordinarias, ¿no? Pero bueno, como tenemos esta obsesión moderna de buscar eh, cosas físicas relacionadas yeah. con ello, hmm. resulta que uno de los padres de la astronomía, que es Johannes Kepler, en el siglo XVI, sí. eh, se dio cuenta, observando precisamente una conjunción de Júpiter y Saturno, que en el año 7 a.C., Hubo otra conjunción de estas de Júpiter y Saturno, pero no una, sino tres, Toma. tres seguidas sí, a lo largo de, de cinco o seis meses, porque se acercaron primero, luego empezaron a moverse en movimiento retrógrado, que es algo que hacen los planetas cuando la Tierra les adelanta, uh -huh. y después volvieron a acercarse otra vez, tres veces. Eso no es normal, Entonces, esto
0: no es normal.
1: <risa> bueno, eso pasa, eso pasa cada cierto tiempo. Pasa, ah, vale, vale, sí. Han de pasar cientos de años, sí. pero la última vez que ocurrió fue en el año 81. En el año 81 hubo tres acercamientos de Júpiter y Saturno. En el año 1981. Bueno, pues como la Biblia, al hablar de los reyes magos, habla de Magoi, que es una palabra de origen persa, eh, asociada a los sacerdotes de la religión persa, se sabe que esos sacerdotes eran grandes observadores del cielo. Entonces la idea de Kepler era, bueno, esta gente que observaba el cielo y veía augurios en el cielo, quizá vio esta ter esta triple conjunción y dijo, bueno, aquí va a pasar alguna cosa, ¿no? Y quizá de ahí viene la historia de los magos, pero bueno, eh, supongo que nunca lo sabremos, ¿no? Porque no, no, bueno. no se lo podremos preguntar a San Mateo, que es el que lo escribió. Claro.
0: Oye, lo que veo en el guión, Alberto, es que teniendo un tema tan navideño como la historia de Belén, tú has preferido tirarte al monte como las cabras y nos vas a hablar de física cuántica. Vamos pues, a sí, ver.
1: pues sí, pero sí, pero no, porque voy a hacer un poco más que eso. Sí. Lo que voy a hacer es juntar las dos cosas Ajá. y voy a contar un cuento de Navidad cuántico, que también lo hay.
0: ¿Cuento de Navidad cuántico? Bueno, vamos a, vamos a ver lo que te sale. Venga.
1: Venga, dentro música. Era Nochebuena. La nieve caía sobre las calles desiertas y solo se escuchaban los pasos presurosos del divulgador. Sí, lo han oído bien. Un divulgador se movía raudo por las calles de la ciudad, temiendo llegar tarde al encargo más importante del año. Alberto,
0: Alberto, este cuento de Navidad no es muy normal.
1: Que, que ya te lo he dicho, que es un cuento cuántico. ¿Me dejas seguir? Bueno. <coughs> en el barrio más adinerado de la ciudad, en una opulenta mansión, vivía el malvado astrólogo. Esta noche había reunido a un grupo de personas a las que intentaba colocar su mercancía averiada. No tenemos al malvado astrólogo, aparentemente. No tenemos al
0: malvado astrólogo.
1: No tenemos al malvado astrólogo, lo hemos
2: perdido. No,
0: espérate, espérate. ¡Astrólogo! ¡Astrólogo malvado! ¡Aquí estoy,
2: aquí estoy! No temáis, Júpiter por... y Saturno como nunca los habíamos visto en el cielo. Os aseguro, amigos, que esto no es un buen presagio. Se avecinan tiempos duros para vosotros y para vuestras familias. El divulgador, que por
1: cierto era listo, guapo y buena persona, no podía permitir que esto ocurriera. Iba armado con lo único que podía desarmar a este sinvergüenza. Información científica de la buena. Sacó de su mochila un taquito de octavillas y se dispuso a meterlas por la ventana. Pero ¡oh tragedia! la ventana estaba cerrada. Esa gente estaba sola y a merced del
2: truán. Desde luego, por un módico precio, pueden comprar cualquiera de mis cartas astrales que les permitirán conocer el futuro. Pasarán por esta crisis como si nada hubiera ocurrido.
1: Era el momento de hacer esas cosas que solo la ciencia permite. El valiente divulgador cogió el taco de octavillas y lo acercó a la ventana. No con fuerza, no quería romperla. Solo lo acercó hasta tocarla. Y no ocurrió nada. Vaya. Lo volvió a acercar y, y vaya, no volvió a ocurrir nada. Lo acercó una tercera vez y ¡ajá! Esta vez las octavillas aparecieron al otro lado de la ventana y cayeron al suelo con estrépito. ¿Qué
0: dices? Pero eso es magia. ¿Eh?
2: Claro, ¿Es Belonia,
1: magia? Claro, ¿Sí? ¿Qué sería de un cuento de Navidad sin un poco de magia. Pero lo que pasa es que esta es la magia de la física. Eh, bueno, ahora vamos con eso. Vamos a terminar. <coughs> Uno de los asistentes a la reunión cogió una de las octavillas. Levantó la mano y dijo en voz alta... Oiga, que, que aquí dice que esto de Júpiter y Saturno ya pasó en el año 2000. Y otro contestó, ah, pues el año 2000 fue un buen año, un buen vino. Y pasó tres veces en el año 81, que lo ha dicho a Parisi.
2: Yo nací en el 81, no pasó nada raro. Ya, pero hay que saber interpretar las señales de los astros. Es que no es lo mismo que... Oigan, no se vayan, ¿pero qué está pasando?
1: Desde el exterior, oculto en las sombras de un recodo, el divulgador vio cómo la gente salía en masa de la mansión del astrólogo. Su misión, por ahora, estaba cumplida. Por unas horas, podía disfrutar de una feliz Navidad. Pues ya está, esto es. A, a, que, nunca, a que nunca habías oído un
0: cuento de Navidad como este. No, la verdad, a ver, he entendido que... Vamos a ver, a ver, Alberto. He entendido que el divulgador es muy bueno, que el astrólogo es Eso muy es. malo y no he visto Eso la es. física cuántica por ningún lado, la verdad.
1: Ah, sí bueno, diga. sí que la has visto, lo que pasa es que no la has reconocido La, la física cuántica es la magia de este cuento Porque yeah. la cuántica es lo que hace que las octavillas atraviesen la ventana y caigan al otro lado
0: Pero eso es física, eso no puede pasar, ¿no? Digo yo bueno, mi, cuen, mi cuento es un cuento y, y tiene
1: un poquito de trampa Porque claro. en, en nuestro mundo, el mundo de las cosas grandes, como una octavilla, pues eso no pasa Pero en el mundo cuántico, en el mundo de las cosas pequeñas, eso está pasando continuamente Y se llama Efecto túnel, Begoña Pues,
0: pues explícamelo otra vez, pero ahora sin cuento, a ver si lo entiendo
1: A ver, lo del efecto
0: túnel, por favor
1: Bueno, déjame, déjame que para eso incorporemos a mi compañero en este cuento, al malvado astrólogo Que, que ha sido José Luis Crespo, físico, divulgador y autor del canal de YouTube tú, Quantum Fracture. José Luis, muy, buenas, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenos días, José Luis. Eres el que mejor lo ha hecho de todos, que lo sepa Alberto. ¿eh? Eh, muchas Vamos. gracias por
2: aguantar mis destrezas.
0: <risa> a ver, explica, explica, José Luis, cómo tienen que Exacto. hacer las cosas. Hmm. Cuéntanos bueno, qué ver. es
2: el efecto túnel y cuéntalo tú, venga. El efecto túnel es lo que ha explicado Apareci. Es el hecho de que las partículas cuánticas hmm. pueden superar obstáculos... ...a pesar de que no deberían poder hacerlo. Eh, a mí me gusta pensarlo así. Imagínate que tienes una colina... Una colina que está es muy empinada y tienes sí. a un corredor que quiere superarla, que quiere pasar la colina. Sí. Bueno, pues ese corredor, si tiene bastante energía, podrá subir la cuesta empinada y luego bajarla y superará ese <risa> obstáculo. Pero si el corredor no tiene bastante energía, no tiene bastante velocidad, pues intentará subir la colina, se quedará ahí casi en medio y luego bajará y no podrá superarla. Ya. Bueno, pues en el mundo cuántico, ese corredor que no puede superar la colina tiene una pequeña probabilidad de de repente hacer <risa> y aparecer en el otro lado. Sin más, ah. aunque no tuviera que... la energía, aparece en el otro lado, como si fuera yo? una cosa mágica. A eso lo llamamos tunelear. Ajá. Exacto.
1: Y es lo mismo que lo de la ventana. Piensa que si, si tú lanzas una cosa sobre una ventana y tienes suficiente energía, pues rompes el cristal, ¿no? Claro. Pero si no tienes suficiente energía, pues rebotas. Ajá. Por efecto túnel, sin pues si, si creas esa especie de túnel cuántico, consigues pasar al otro lado de la ventana sin romperla, digamos.
0: Vale. Y esto ocurre en la realidad.
1: Esto eh, esto ocurre, pero lo que pasa es que solo ocurre con cosas muy pequeñas porque es un efecto ondulatorio. Es un efecto que se debe a que estos materiales que nosotros vemos, como pues la, no sé un papel o una mesa, en realidad están hechos de partículas que cuando las ves muy de cerca en realidad son pequeñas ondas. ¿Y qué significa eso de que sean ondas? Pues significa que no tienen un contorno determinado, no son como una pelotita que empieza aquí y un milímetro más para allá ya no está sino que es una cosa difusa. Una onda es una cosa extensa en el espacio. Y, de hecho, observamos un montón de fenómenos, no solo este efecto túnel, que tienen que ver con que esas partículas son ondas en realidad. Como, por ejemplo, que cuando una partícula pasa por un agujerito, como que se dispersa a todos los lados del agujerito. Eso se llama difracción y eso no le pasa a una pelotita, eso solo le pasa a una onda.
0: Esto es como de hecho, este, el... sí, sí, de hecho este efecto
2: túnel es una cosa que es muy común en el mundo cotidiano. Es decir, eh, cuando tú estás en una habitación y a lo mejor estás gritando o hablando, ¿Mm? el sonido es capaz de pasar a la otra habitación y eres capaz de escuchar lo que está ocurriendo en la habitación contigua. Y eso es porque el sonido, que es una onda, es capaz de, de algún modo, tunelear a la otra habitación. Pues a las partículas cuánticas Exacto. les pasa lo mismo.
0: Esto me, Exacto, me... lo
2: que pasa es que pasa, como
1: creemos esta cosa de que las partículas han de ser pelotitas, nos parece que no tiene ningún sentido que pasen Bien. al otro lado de una pared. Pero uh -huh. si pensamos en que en realidad son ondas, tiene todo el sentido del mundo. Y esto, digamos que desaparece en el mundo de las cosas muy grandes, porque cuando vemos esas ondas muy de lejos, como estamos viendo pues, el electrón de un átomo, pues ya no parecen una onda. no Ese carácter ondulatorio, esa especie de emborronamiento, es muy pequeñín y solo ocurre en un espacio muy chiquitín alrededor de la partícula. Claro, si has atravesar una ventana, pues ya esto es una cosa un poco más difícil. ¿no? Vale,
0: pero todos somos ondas entonces, en realidad. En, fundamentalmente
1: sí Lo que pasa es que vale. también es verdad que es una buena aproximación Vernos como pelotitas cuando nos vemos muy de lejos Solo cuando nos vale. acercamos mucho nos damos cuenta de que no
0: ¿Y entonces la teletransportación? porque no os la inventáis ya? <risa> que tenía que estar ya superado
2: Pues precisamente porque Esto es muy natural que ocurre en el mundo cuántico Pero el mundo cuántico Es un mundo de pocas partículas Nosotros somos seres con trillones De partículas, claro. una cantidad enorme Y hacer que todas estas partículas a la vez Hagan este efecto túnel, por ejemplo Es algo por ahora incompletamente completamente impensable Aunque, es cierto que si en el futuro La teletransportación existe La cuántica va a tener un papel muy importante en él
1: Ajá. Exacto, pero piensa que no se teletransportarán En ese caso, eh, objetos físicos Como en Star Trek Que no. tú teletransportas a una persona Entonces... Sino que lo que haces es, digamos... Copiar el estado de un sistema. Tú tienes un sistema formado por, yo qué sé, pues cinco átomos, ¿vale? No y en esto. otra habitación, otro sí. sistema formado por cinco átomos. Sí. Y tú lo que haces es copiar el estado de unos sí. en los otros, pero no transportas los átomos. Lo que o sea haces que me es vi polar... copiar...
0: Mi, me, me, me vi loco entonces. Efectivamente,
1: sí, eso... yo siempre he pensado que en Star Trek lo que están haciendo es eh, regenerar una persona en un sitio y matarla en el anterior.
0: <risa> ya, 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 ya.
2: Por eso no lo llamamos en física teletransportar, lo llamamos teleportar, porque teleportar, no hay transportar exacto. realmente.
0: Uh
1: -huh. Exacto.
0: Pues esto exacto. no nos gusta ya, ni a Marta García ayer seguro ni a mí. Pero ¿y todo esto que decís, si decís que solo ocurre con partículas, ¿no? Y cosas muy pequeñitas, muy pequeñas, ah. ¿esto sirve para algo?
2: Pues a ver... A ver, primero, aparicio siempre, aunque no tenga una aplicación práctica a algo, bueno, sí que estando muy guay, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Yo siempre sí. digo que aunque una cosa no tenga una aplicación, solo saber que eso existe ya te hace una persona poderosa, te permite entender el mundo que te rodea, ¿no? Pero es que encima esto sirve para cosas. ¿Qué Exacto. cosas?
2: A ver... Pues la cuestión es que este efecto de, de, tele, de, de, de es una especie de teletransporte mm. eh, ah. es muy útil porque es muy sutil es muy delicado se rompe con mucha facilidad y esto mm. hay físicos que lo utilizan para eh, poder mapear superficies es decir ah, hoy en día tenemos microscopios que son capaces de resolver átomos gracias a utilizar el, el efecto túnel. Son unos microscopios que se llaman microscopios de efecto túnel, sí. y como he dicho, son capaces de ver átomos, son capaces de ver el, el, el elemento fundamental de la naturaleza. Además, aquí en España somos bastante punteros en utilizar estos, este tipo de microscopios, sí. y, uh -huh. y bueno, hay una, hay una historia fabulosa de, de, sobre cómo investigadores españoles han desarrollado esta técnica. Uh -huh. Así que, una, una historia túnel que hay... nos permite saber cómo funciona el, el universo en sus la más fundamental
1: Una historia que por cierto Ha contado Crespo en su canal O sea que yo Él no lo puede decir Porque quedaría feo Pero yo sí lo puedo decir Claro, os pues he dejado en a...
0: alto ahí Para darte pie a ti <risas> si es que Si, si sois como Pelimili Si lo tenéis ya todo ensayado <risas> No, pero dime Que vayan dime a que, me interesa.
1: que vean Exacto. Que vean el vídeo vale. ¿Dónde, ¿Dónde está la gente Que sabe de esto De microscopio efecto túnel? En Madrid
2: creo, gente? ¿no? Sí, eh, hay varios equipos En toda España Pero sí. en ah. la Universidad Autónoma de Madrid Por ejemplo Hay un equipo muy muy fuerte
0: uh -huh. Vale pues es que esto, esto te rompe No te teletransporta Sino que te hace cosas raras No sé yo, no me convencéis demasiado ¿eh? bueno, Pero bueno, si
1: quieres si quieres Begoña Te Dime. puedo contar un par de sitios más Donde este efecto túnel es fundamental ¿En dónde? Eh, y que, son, que son cosas que ocurren continuamente Lo que pasa es que sin que nos demos cuenta eh, por ejemplo, en el Sol El Sol está brillando ahora mismo Porque sí. sabes que en el Sol hay fusión nuclear sí, O sea sí, que se, sabe. se acercan dos protones Y se juntan y forman un, un núcleo Con mm. un protón y un neutrón ¿vale? Mm. Bueno, pues eso No sería posible sin el efecto túnel Porque los protones se repelen Los protones se odian, tienen ¿verdad? carga positiva ¿verdad? No quieren juntarse mm -hmm. Entonces realmente no se llegan a tocar nunca Se acercan, se acercan Y en un momento dado por efecto túnel hacen pap Y se juntan y entonces se produce la, la fusión nuclear. ¿Dónde? De lo contrario, si no existiera el efecto túnel... ...el sol no brillaría. No tendríamos estrellas.
0: Vale, me gusta, y de hecho, sí me gusta. sí.
1: Y de hecho... sea, que eso es guay. Sí. Pues hay una aplicación más cotidiana todavía. Ah. Que es que el efecto túnel parece que es relevante... ...no sé si fundamental, pero sí importante... ...para la fotosíntesis de las plantas. Es decir, en las plantas... ...cuando la luz da en la proteína... Ah. ...y hace que la proteína cambie... ...y da inicio a toda la fotosíntesis... ...ese, ese efecto incluye que un electrón tenga que viajar entre dos puntos entre los que no puede viajar realmente. Uh -huh. Y viaja por efecto túnel. Entonces, sin efecto túnel no tendríamos fotosíntesis o la fotosíntesis sería como mucho menos eficiente porque muy poquitos electrones podrían hacer ese viaje, ¿no? O sea que fíjate si tiene aplicaciones relevantes aunque parezca una marcianada muy
2: rara.
0: Te lo compro entonces. Me gusta el tema. Bien. <risa> José Luis Crespo, ha sido un placer como siempre. Un placer. Un beso enorme. Un Ya sabéis, canal de Chao. YouTube Quantum Fracture fractura. Escrito así. Gracias, José Luis. Un abrazo.